0: das crônicas, capítulo de número 30. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ler do versículo 15 até o 20. São seis versículos. O texto diz assim. Então, sacrificaram a Páscoa no 14 quarto dia do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, homem de Deus. E os sacerdotes espargiam o sangue tomando da mão dos levitas. Porque haviam muitos na congregação que não se tinham santificado, porque os levitas tinham o cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo para o Senhor ou para santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinha purificado, contudo, mesmo assim comeram a Páscoa, não conforme o rito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo, O Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração, para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Amém. Quem é Ezequias? Ezequias... É um rei do reino do sul, ele reina em Judá. assédio do seu reino é Jerusalém. Num tempo de reino dividido, o reino do norte é chamado de Israel e o reino do sul é chamado de Judá. Ezequias é do sul, é de Judá. E Ezequias, ele é filho de um homem ímpio. Se você, a gente está no 30, se você voltar umas duas páginas aí na sua Bíblia, uma ou duas páginas atrás, você vai ver a respeito do pai de Ezequias, que é o rei Acaz. E o rei Acaz foi um rei miserável, terrível, complicado. O rei Acaz reinou em Jerusalém por 16 anos. E ele nunca respeitou a vontade de Deus. Por exemplo, se você abrir no capítulo 28, vai dizer assim. Tinha Acas, esse cara é o pai de Ezequias. Tinha Acas 20, 20 anos de idade quando começou a reinar. 16 anos reinou em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Então, Davi fez o que era reto e Acas fez Quando está escrito pai, não é que ele é filho de, de Davi, mas ele é da linhagem de Davi, assim como somos filhos de Adão, e Adão não é nosso pai biológico, literalmente. Então, é, no capítulo 28 mostra, e eu estou sem tempo, ia e, 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 e ficar muito longo, mas depois você pode ler o capítulo 28 todo, eu posso dar aqui algumas pistas. Obrigado, Silvão eu posso dar aqui algumas pistas sobre a malignidade do rei Acás, pai de Ezequias. Então, por exemplo, no capítulo 28, versículo 1 que nós lemos, fala que ele é, foi um rei que não fez o que era reto aos olhos do Senhor. É a primeira dica. Mas no versículo 2, a Bíblia diz que ele fez imagens fundidas de baal, ah, talvez na sua Bíblia apareça baalim, né? é um plural no hebraico, baalim é a mesma coisa de baal, baal é um, uma imagem, e, e vários baals na nossa língua é dá da, da ideia de baalim né, em hebraico, e aí isso significa que ele fez muitas imagens de escultura de deuses pagãos, isso, essa informação está no versículo 2. No versículo 3, além de um desvio, tem uma atrocidade. E qual é essa atrocidade? Esse cara, Acas, ele matou dos seus próximos, alguns dos seus próprios filhos em rituais de magia negra. Ele é um rei de Israel, tecnicamente um servo de Deus... Mas em um ritual de magia negra, ele, ele, ele assassina alguns dos seus filhos, irmãos do Ezequias. O Ezequias é o mais velho. Então, Ezequias tinha irmãos que foram mortos num ritual. E esse ritual é o versículo... Onde está escrito que eu falei? No 3, não é? Queimou incensos no vale dos filhos de Rinom, queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios. Então, existia uma, uma estátua de bronze, e essa estátua era muito grande, talvez uns 3, 4 metros de altura, uma estátua de uma divindade pagã, e essa estátua era, a estátua era oca. E a mão da estátua era uma chapa, assim, as duas mãos da estátua eram uma chapa, e eles enchiam essa estátua de brasas até ficar alaranjada. E esses, essas crianças eram colocadas na mão dessa estátua. E ela ia morrendo, queimada, cozida. E enquanto ela ia gritando, as pessoas iam batendo palma, batendo os pés e gritando para não ouvir o grito das crianças. O rei Acás fez essa barbaridade com alguns dos seus filhos, com alguns dos irmãos do rei Ezequias. É, no versículo 23, ainda do capítulo 28, tem mais informações. A Bíblia diz que ele sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhe sacrificarei para que ajudem também a mim. Porém, eles foram a sua ruína e é também a ruína de todo Israel. No versículo 24, a Bíblia diz que ele quebrou os vasos do templo. Ele entrou no templo, mandou entrar no templo. Quebrou os vasos, eu vou ler o 24. Ajuntou a casa, os vasos da casa do Senhor. E os fez em pedaços, os vasos da casa de Deus. Fechou as portas da casa de Deus, ele, fechou, ele lacrou o templo. Esse cara lacrou o templo. Eles não tem mais culto, não tem mais louvor, não tem, acabou. A religião judaica termina comigo. Isso é o acaso. Ele fechou as portas da casa do Senhor e fez para ele mesmo altares em todos os cantos da cidade de Israel, ou da cidade de Jerusalém em Israel. Então, é, o que fica nessa introdução é que o Ezequias é filho de um rei ímpio, ele tem péssimos exemplos na sua casa, né? e esse cara, a casa, esse miserável, que matou seus próprios filhos, é um desgraçado que faz uma coisa dessa, num ritual de magia negra, esse cara é o pai de Ezequias, é o exemplo que o Ezequias tem em casa. E esse é o exemplo que o Ezequias tem como paradigma, então, o Ezequias tem todas as é, condições para ser um rei da pior qualidade, não é verdade? Porque esse cara é o pai dele, e ele teve irmãos assassinados assim. Então, o Ezequias que teve irmãos mortos covardemente no ritual, ele como sendo o primogênito, teve de presenciar, teve de estar ali, bater palma junto, bater o pé junto. Infelizmente, existem pais que matam os filhos ainda hoje, e, e nem sempre, literalmente, mas ainda existe. mas não é o nosso assunto. E o Acaso morreu, o pai desse cara, esse, esse demônio, em forma de gente, de rei, morreu, graças a Deus. É... E aí o Ezequias assumiu o trono com todos os ingredientes para ser um péssimo rei mas o Ezequias resolveu ser diferente. A gente leu o capítulo, a nossa leitura foi no 30, não é? Mas se a gente voltar uma página, no 29, vai estar escrito assim. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Versículo 2. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. E no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, veja, na primeira chance que ele tem, no começo do seu reinado, qual a primeira coisa que o Ezequias vai fazer? Ele vai restaurar a casa de Deus. A primeira, a primeira atividade de de Ezequias, como rei, foi fazer, na verdade, desfazer aquilo que seu pai havia feito. O pai dele lacrou o templo, ele vai abrir. O pai dele emporcalhou o templo, ele vai limpar. O pai dele proibiu o culto, ele vai autorizar. O pai dele, enfim, no primeiro dia do seu reinado, ele priorizou a limpeza da casa de Deus. Ele priorizou a limpeza da casa de Deus. Versículo de número 4. Ele trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. O templo está travado, lá está trancado, ali na praça, perto. Ele disse, ouvi-me, ó levitas, e santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor Deus dos vossos pais e tirai do santuário a imundícia. Depende da versão que você tem, não vai ter essa palavra, porque essa palavra parece que é meio forte. Né? Então, ele está dizendo, vamos entrar no santuário, vamos entrar no templo e vamos tirar imundícies. É, eu pretendo deixar três pontos para a gente pensar nesse texto, não sei se vou conseguir, mas vamos direto no primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte. Deus não aceita uma casa cheia de imundícies. Deus não aceita uma casa cheia de imundice. Eu vou usar a palavra que está na Bíblia, muito embora essa palavra para nós parece que ela é meio forte, parece que ela é meio né, pesada, mas eu vou trabalhar com essa palavra. Primeiro ponto, Deus não aceita uma casa cheia de imundice. A prioridade de Ezequias era no seu reino, quando ele assume o trono, ele tem uma meta, ele tem uma prioridade. A prioridade de Ezequias é adorar o Senhor. É servir ao Senhor. Essa é a prioridade número um do reino. Ele não está preocupado ainda com políticas internacionais. Ele não está preocupado ainda com ações sociais. Não que isso não seja importante, mas ele não está preocupado ainda com importações e exportações. Ele não está preocupado ainda com comércio exterior. Ele não está preocupado ainda com dívida externa. Ele não está preocupado ainda com PIB. Ele não está preocupado ainda com os ministérios. Ele não está preocupado ainda com ministros. Ele não está preocupado ainda com a política externa ou interna. Não. A primeira preocupação do rei Ezequias tem a ver com adorar ao Senhor, tem a ver com servir ao Senhor. E a prioridade de Ezequiel, sendo adoração, sendo adorar a Deus, ele, a primeira coisa, a primeira parada, é o templo. O templo que o seu pai lacrou. O templo que o seu pai, desgraçado, ímpio, miserável, fechou. A prioridade é adorar a Deus. Isso parece fácil, porque eles falam, não, se essa é a prioridade, legal, vamos cantar, vamos louvar, vamos exaltar, vamos não sei o que lá. Bom, isso parece fácil, mas quando ele chega no templo, ele percebe que o templo não está em condições de uso. E não é condições de uso, não, pega uma mangueira, uma vape. É uma, porque está fechado há muito tempo e a gente dá uma limpada chama a equipe da limpeza não, não é isso não é essa limpeza fina que precisa ele percebe que o templo não está em condições de fazer ali um culto está entulhado de coisas pagãs porque porque o templo estava cheio de coisas que Deus abomina, irmãos o pai dele trouxe para o templo, para a casa de Deus, coisas que Deus abomina. E aí, com pouco tempo que eu tenho, eu vou precisar da sua ajuda nessa mensagem. Porque eu estou trabalhando nas quintas-feiras a diferença do Antigo e a Nova Aliança. E a gente já entendeu que a diferença do Antigo para o Novo Testamento é o endereço de Deus. No Antigo Testamento, Deus mora num prédio. No Novo Testamento, Deus mora em pessoas. Então, quando eu estou falando do templo, você já sabe que templo eu estou falando aí. Me ajuda aí. E esse templo, lá na antiga aliança prédio, que corresponde à nova aliança eu e você, está entulhado de coisas que Deus abomina. E aí o Ezequias olha e fala assim, não tem condições de servir ao Senhor aqui. Cheio de, de tranqueira. Cheio de coisas. Então, ele toma uma decisão, ele convoca sacerdotes ele convoca levitas, ele convoca o pessoal que é responsável pela fé, pela manutenção da fé, e determina uma limpeza radical. não é... Essa limpeza não é uma limpeza com balde e pano de chão. Essa limpeza é com martelo, machado e foice, essas coisas. Essa limpeza não é uma limpeza com espanador. Essa limpeza é com marreta, com caçamba e carrinho de mão. Então, ele determina uma limpeza grossa, uma limpeza hard, uma limpeza pesada. E ele faz isso porque ele percebe que do jeito que ali estava, não tinha condições de servir ao Senhor. Essa percepção eu preciso ter, você precisa ter. Esse desconfiômetro espiritual, nós precisamos ter. De saber que Deus não aceita uma casa cheia de imundície. Para nós, ou para muitos de nós, ainda falta essa percepção. Ainda falta essa percepção. Porque tem um monte de gente que quer. Quer ser, quer trabalhar, quer chegar, quer subir Quer pregar, quer cantar, quer evangelizar quer... Beleza, esses sentimentos são nobres Mas isso não funciona a partir de uma casa cheia de imundice Dentro Mas isso não funciona vindo de uma casa cheia de abominações dentro Muitos de nós não tem essa percepção Coisa que esteve, essa sacada de olhar e dizer assim, do jeito que está, não funciona. Do jeito que está, Deus não aceita. Do jeito que está, Deus não recebe. Você já sabe, na Nova Aliança, o templo somos nós. E se eu pedisse uma vistoria nesse templo, que é você? Qual seria o laudo? E se eu te pedisse um laudo para saber... Se esse templo que é você está em verdadeiras condições de uso, qual seria o seu laudo? Porque é legal, Deus está aqui, aleluia, tão certo como hora é, que eu respiro, não sei o que lá e tal. É legal, é, é, tudo ser bonito e tal. E é verdade, funciona. Mas não, Deus não entra em qualquer lugar não, irmão. Deus não habita qualquer casa não, irmão. Se estiver cheio de entulho, se estiver cheio de abominação, ele não vai, ele não entra, ele não participa, ele não recebe. Veja que Ezequias não usa meias palavras. Ele chama o pessoal e diz assim, capítulo 29, versículo de número 5, lá no meio. Santificai a casa de Deus, ou a casa de Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundice, Som. E tirai do santuário toda a imundice. Ele não usa meias palavras. A palavra imundice no hebraico ali é a palavra nidar no hebraico. Que se ela aparece no nifal, no hebraico, ela está falando, por exemplo, do expurgo da menstruação feminina. Isso é imundice. Se ele tiver no rifil, por exemplo, que é um outro ação do verbo hebraico, ela está falando, por exemplo, da impureza cerimonial, que também tem a ver com a menstruação. A mulher menstruada ficava impura cerimonialmente. Então, ele não usa meias palavras. Ele diz assim, ah, você não pode cantar porque você não está muito bom. Você não pode pregar porque você não está muito legal. Porque... Não, ele está dizendo o seguinte, não... Não dá para usar esse tempo porque está cheio de imundice dentro. Está imundo. Está cheio de porcaria dentro. Eu acredito que, quando falei o primeiro ponto, que é Deus não aceita uma casa cheia de imundice, talvez alguém deve ter pensado, nossa, mas precisa falar assim? Nós estamos em 2016? Que palavra feia sair da minha casa para chegar aqui, imundice, o pastor está achando que eu sou o quê? Cara, eu estou achando que, que você, como eu, é um pecador, e se você, como eu, é um pecador, é possível que dentro de você tenha imundice mesmo, imundice mesmo. A palavra é dura, eu sei que é duro, eu sei que a palavra é feia, mas essa é a palavra que define a situação. Um templo dedicado ao Senhor, que está cheio de pecados, é um templo cheio de imundice. Ezequiel olhou a situação, percebeu que não tinha condições de cultuar, não daquele jeito. Não tinha condições de servir, não daquele jeito. Porque o santuário estava comprometido. Muita gente não tem esse desconfiômetro que eu chamei agora há pouco. Não tem esse desconfiômetro. O santuário está cheio de imundice, mas mesmo assim ele canta. O santuário está cheio de imundice, mesmo assim ele, ele ora, ele prega. O santuário está cheio de coisas que Deus odeia. Mesmo assim, ele dá um de que está tudo certo. Esse é o nosso problema. Templos emporcalhados, cheios de imundícies e de coisas que Deus odeia e que Deus abomina. Mas que você dá uma olhada em volta e fala assim, ah não, mas Deus sabe todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa, o pior é que isso é verdade. Deus sabe mesmo de todas, todas. As coisas para nós muitas vezes falta esse desconfiômetro. O santuário está uma baderna, mas como a coisa é pessoal, tipo, ninguém vê, está lá dentro. De... Então, uma pessoa não liga. Uma pessoa não liga. Você já assistiu aqueles programas de TV que fala sobre acumuladores compulsivos? pessoal que começa a juntar coisa, juntar coisa, juntar coisa, aí vai uma turma e diz assim, ó, é um programa americano que fala assim, ó. Eu não sei se tem no Brasil, mas já, alguns já viram aí. Aí fala, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reformar a sua casa se você deixar a gente acabar com isso aqui. Aí a casa, o apartamento, sei lá o quê, tem lá quartos e mais sala que só tem o vaso sanitário livre, o resto é cheio de lixo. Aí a pessoa diz assim, oh, mas eu não posso jogar fora. Eu não consigo. Algumas vezes eles conseguem, aí limpa toda a casa. tal. Alguns programas, muitos deles, a pessoa não consegue abrir mão daquilo. Isso é um transtorno. E, e aí é, é, ele põe o pessoal do, da TV para correr e ele continua lá com a casa toda imunda. Muitos são assim espiritualmente. Sua casa é um brinco. Você chega lá, está cheirando, ah, sei lá o nome dos negócios, que, você, que a mulherada passa para deixar a casa cheirosa. Mas, espiritualmente, é uma tragédia. Ezequias olhou e disse o seguinte, isso aqui não está em condições de fazer um culto, não. Orar. Cantar? Levantar a mãozinha? Oferecer ao senhor alguma coisa? Está longe. Desse jeito, não adianta levantar a mãozinha, não. Vamos ter que trabalhar duro dentro dessa casa para resolver. Desse jeito, não está dando para cantar, não. Desse jeito, não está dando para dar a glória a Deus, não. Só de conversa? Não. Des, do jeito que está a casa não vai rolar, chama o pessoal, pega as ferramentas e vamos para cima dessa casa e vamos limpar esse negócio e vamos derrubar tudo que Deus odeia e vamos derrubar tudo que Deus não se agrada e vamos colocar para fora dessa casa tudo que Deus não concorda, que Deus não aceita, e vamos limpar essa casa e vamos varrer essa casa e vamos lavar essa casa e vamos decorar essa casa de novo do jeito que Deus gosta e vamos deixar essa casa do jeito que Deus gosta do jeito que Deus falou do jeito que tem de ser do jeito que Deus concorda do jeito que Deus aceita vamos primeiro vamos arrumar a casa aí depois a gente canta aí depois a gente prega aí depois a gente ora aí depois a gente levanta a mão e vai ser uma delícia mas agora, essa não é uma hora de culto, essa é uma hora de limpeza essa é uma hora de trabalho, o Ezequias Ezequiel olhou e disse assim não, isso não está em condições de cultuar o Senhor vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar duro até que tudo seja limpo de verdade porque Deus não aceita casa cheia de imundice, irmão e essa deve ser a atitude de quem quer servir a Deus de verdade. Com apenas 25 anos de idade. 25 anos de idade. Ezequias mostra que a idade cronológica não importa. E ele aconselha sacerdotes que têm o dobro da sua idade. Versículo 11, capítulo 29, versículo 11. Agora, meus filhos, e seu Ezequias, de 25, falando para a velha arada de 70, se liga o que ele está dizendo, chamou os caras de meus filhos. Agora, meus filhos, não sejais negligentes, porque o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para ser de seus ministros e queimar os incensos. É o Ezequias, com 25, sem um cabelo branco. Se volta para a classe sacerdotal. E diz assim, sabe por que, que a gente tem que fazer essa limpeza? Sabe por que, que a gente tem que entrar nesse templo e pôr para derreter tudo que não for de Deus colocar para fora? Tem uma razão especial. Porque Deus escolheu vocês para serem ministros dEle. Deus escolheu vocês para que vocês servissem a Ele. Deus escolheu vocês, meus filhos. Um menino de 25 falando para o pessoal, para os sacerdotes. Deus escolheu vocês para que vocês estivessem diante dEle. E aí o jeito que está a situação não combina. Não combina. Vamos arregaçar a manga? Talvez demore um dia... Talvez dois, talvez uma semana, eu não sei. Depende do tanto de mundice que tem aí dentro. E vamos limpar. porque Por que a gente tem que limpar? Porque o Senhor escolheu a gente. Para estarmos diante dEle. Por que que eu tenho... Por que que... Deus está trazendo essa palavra a princípio muito dura para nós porque Deus escolheu você para estar diante dele não importa qual a sua idade Deus escolheu você para trabalhar para ele você não é um cara, uma pessoa que foi chamado só para cruzar o braço e ficar ouvindo para o pastor, não Deus escolheu você também Deus escolheu você, Deus chamou você, Deus vocacionou você, Deus capacitou você, Deus falou com você, Deus convocou você, isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com essa igreja, às vezes Deus nem existia nossa igreja, e Deus já estava chamando você, tratando você, falando com você, mexendo com você, selecionando você entre mil, Deus escolheu você. Para o servir, para ser seu ministro, para queimar o incenso, para trabalhar, o Senhor te escolheu para estar diante dele, amém irmão? Para o servir, para ser seu ministro, agora olha a condição do templo, por favor, vê se pode. O Senhor te escolheu, o templo é você, agora olha a condição. Se estiver compatível com o chamado de Deus, amém? Vamos para cima, vamos para frente. Agora se está incompatível, esse é o primeiro ponto, eu já esqueci. Deus não aceita uma casa cheia de imundice. Olha para você, você é a casa. Olha para você, você é o escolhido. Olha para você, você é o sacerdote. E aí você vê se a casa está compatível ou se está incompatível. Pastor, está incompatível, então tem que limpar. Então tem que limpar. Tem que resolver. Tem que limpar. Naquele caso, a limpeza grossa, a da caçamba, da marreta e do machado, durou oito longos dias. Oito dias. Vamos ver essa informação no versículo 16. Os sacerdotes entraram no templo do Senhor para... para eu falei templo, mas é casa. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar E tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor, toda a imundice que acharam no templo do Senhor. Os levitas tomaram e levaram para fora, no ribeiro de Cedrão. Começaram a limpeza do templo no dia primeiro do primeiro mês. Veja que ele assumiu e no primeiro dia ele já começou isso aí. E no oitavo dia, do primeiro mês, chegaram ao pêndulo do Senhor e santificaram a casa do Senhor em oito dias. E no décimo sexto dia, terminaram. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte, a limpeza grossa da marreta, do machado, da carriola e da caçamba durou oito dias. E a limpeza fina durou mais oito dias. Então, entre a porta do templo está travada lá do lado de fora, e o templo estar em boas condições de uso, foram quantos dias? 16. Foram 16 dias. Oito dias de limpeza fina e mais oito dias de limpeza pesada. Agora a casa está pronta para celebrar a principal festa do judaísmo, que é a Páscoa que significa a morte de Cristo, na nova aliança, a Páscoa, só tem um problema, quantos dias eles demoraram? que dia começou? que dia terminou? só tem um problema, a Páscoa se comemora no dia 14 do primeiro mês, e a Páscoa é uma festa anual, Portanto, eles perderam a data. E agora, só quando? Só o ano que vem. Só que não. Espera aí, pastor. É ou não é? É. A Páscoa, vai, vamos lá. Lê a Bíblia aí em Levítico 23, 5. Então, Levítico, acha aí na Bíblia, Levítico, capítulo 23. É um texto curto. Versículo 5. O que está escrito? No mês primeiro, no dia 14, é a Páscoa ao Senhor. Então, que dia é a Páscoa originalmente? Que mês? Primeiro mês. Esse mês em hebraico chama Nissan, eu não quero entrar nesse assunto aqui. Primeiro mês. Qual é o dia da Páscoa? 14. Mês 1, um, dia 14. Quando eles começaram a limpeza do templo no mês um, vamos acelerar para dar tempo de chegar à Páscoa, mês um. Tal, tal, mas a limpeza grossa demorou oito dias. E quando eles acharam que ia terminar rápido em dois dias, não, teve mais oito para entregar. Por quê? Porque o pai do Ezequias, ele tinha quebrado os vasos do templo. Esses vasos precisavam ser remontados essas coisas precisaram ser recolocadas, em tudo isso que eu estou chamando de limpeza fina, demorou mais uma semana, demorou mais oito dias. É por isso que no capítulo 30, vamos lá, até eu perdi já aqui na minha bíblia, estava aqui agora mesmo. É por isso que no capítulo 30, está escrito assim, ó. depois disso, Ezequias enviou, por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Aí você fala assim, peraí, pode isso, Arnaldo? Porque a Páscoa já tinha passado a, a, o prazo. Ele terminou dia 16. Que Páscoa que é essa que ele vai celebrar? Ele termina no dia 16 e fala assim, e aí, vamos fazer a Páscoa? Ué. Os pagãos gostam de comemorar o aniversário de Jesus dia 25 de dezembro. É a mesma coisa de falar assim, dia 27 de dezembro, você fala assim, e aí, vamos fazer o Natal? Falo, Como assim? Como assim? O cara terminou no dia 16. Como é que ele quer fazer a Páscoa no segundo mês? Ou no... É, passada a data versículo 2 segundo crônicas 32 estão comigo? diz assim porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação de Jerusalém para celebrarem a páscoa no segundo mês ele perdeu a data e aí o pessoal olhou e falou, nossa, mas a casa ficou tão bonita, ficou tão chique, ficou tão maravilhosa e tal. E Páscoa, só o ano que vem. Acabou. Por causa de dois dias a gente vai perder essa festa. Lá em Levítico diz que a festa é no dia 14 do primeiro mês. Que dia é hoje? 16. Anteontem era Páscoa, mas a gente estava em plena limpeza do templo. O que, é que a gente faz? aí o pessoal se reuniu e falou assim, e se a gente fizer uma Páscoa daqui um mês, no segundo mês, no dia 14, tudo certinho, mas do mês errado, no dia certo do mês errado a gente faz a Páscoa, o que, que vocês acham? Aí eu falo, ah, eu não sei, será que Deus aceita? Será que isso não é um ultraje contra Deus? Será que no afã de querer acertar a gente vai errar mais ainda? Aí o Ezequias sentou com os maiorais, o tal dos maiorais, os caras que dão conselho e tal. Aí eles disseram o seguinte, não, porque o que a gente quer fazer é servir o senhor. Outro detalhe do, do Acás, pai de Ezequias, ele tinha cancelado a Páscoa, não existia mais Páscoa. Há muitos anos não se celebrava Páscoa. Isso não tem mais Páscoa, Ezequias Ezequiel, eu nem lembro como é uma Páscoa mais, porque ele era pequeno. Eu nem lembro como que celebra uma Páscoa. Aí o pessoal diz, não, então vamos fazer o seguinte. A gente acha que, que Deus pode nos... Ele pode aceitar essa oferta no mês errado. Vamos apostar na misericórdia de Deus. E vamos preparar uma Páscoa bem feita para o mês que vem, no dia 14. A gente tem 28 dias até lá. E aí o Ezequias parou e falou assim, não, tudo bem, a gente pode fazer, mas será que Deus recebe? Isso nos leva ao segundo ponto, talvez fica nesse. O coração é mais importante do que as regras da religião. O coração, e entenda-se que a alma, o interior, é mais importante do que as regras da religião, a casa está limpa, o templo foi purificado, a imundície saiu, só tem um problema, eles demoraram muito para limpar tudo, perderam a data, perderam o prazo, perderam o prazo da festa, perderam o prazo da consagração, porque a Páscoa é uma festa que uma semana antes, tem que consagrar todo mundo, tem que tirar o fermento fora, eu não estou com tempo para mostrar isso aí lá na Bíblia, na Êxodo, mas uma semana antes, tem que tirar todo o fermento, uma semana antes, tem que jogar o fermento fora, uma semana antes, começa os jejuns, começa... é a festa mais importante. E eles terminaram tudo no dia 16, não dava, não dava. Por isso a ideia de jogar para o um mês que vem. Por que eles estão jogando para o mês que vem? Porque eles perderam o prazo de se consagrar. Vem comigo. Eles perderam o prazo de se consagrar. Mas eles não perderam o mais importante, que é a vontade de se consagrar. Eles perderam o prazo. Mas eles não perderam a vontade. Tem muita gente na vida que perde o prazo. Tem muita gente que perdeu o prazo. Talvez aqui sentado tem gente me ouvindo que perdeu o prazo. Talvez aqui entre nós alguns perderam o prazo, perderam a data. E talvez até estragaram tudo há muito tempo. Perdeu o prazo. O homem que deixou que o seu casamento acabasse por não reconhecer os seus erros. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo o pai... Que foi que foi relaxado enquanto seus filhos cresciam Sem abraços, sem beijos e sem ouvir eu te amo Perdeu o prazo Seu filho não morreu, mas você perdeu o prazo Ele cresceu já Não é o mesmo efeito psicológico Você abraçar um barbado e dizer que ama Do que você abraçar um pixotinho desse tamanho Perdeu o prazo perdeu o prazo a mulher que sempre está certa sempre está certa sempre está certa sempre está certa e que de tanta intransigência acabou ou está acabando com o seu casamento pelo menos está acabando com o prazer que devia ter no casamento de tanta chatice perdeu o prazo perdeu o prazo o crente que conhece a verdade que conhece a palavra e mesmo assim não vive como deveria viver, perdeu o prazo. Se você é crente há 20 anos e até hoje vive em murcho, meio para lá, meio para cá, um dia está bom, um dia está mal e vive enchendo o saco no Facebook e vive, de, sabe, vomitando maldade, malignidade e fala mal de um, perdeu o prazo. Era para você ser cheio do Espírito Santo agora, ser missionário, ser pastor, ser pregador, ser um evangelista, ser... mas está lá naquela ainda, de parece que aceitou a Cristo ontem e que não entende nada. E que fica naquele lenda legal? Ah, eu tô fraco. ai, ah, eu não sei o que lá. ai, ah, sabe o que, que é? Porque meu filho, porque meu cachorro, porque meu emprego, porque meu papagaio, porque meu pai, porque meu dinheiro, porque meu carro. Perdeu o prazo, meu irmão. Perdeu. Enquanto você está nessa, o diabo já matou 70. Perdeu o prazo, o obreiro sabe que tem um chamado de Deus mas não abandona um certo vício mas não abandona um certo, mas ainda calenta dentro da sua alma abominações contra Deus perdeu o prazo porque isso acabou com a tua espiritualidade e agora você que foi chamado por Deus eu não questiono isso não foi Deus que te chamou e eu não tenho nada a ver com isso. Mas agora você vive na igreja só apontando erro em um, erro em outro, erro em outro. E o seu chamado? E o teu ministério? Perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Perdeu o prazo o crente. Que começou sendo uma bênção na igreja, na fé. Mas foi tragado pela preguiça, pelo relaxo, pelo pecado. Muita gente perde o prazo. Ezequias, por exemplo, perdeu. Com toda boa vontade, querendo servir, querendo fazer, querendo trabalhar, querendo glorificar a Cristo. Quando ele olhou no calendário, que dia é hoje? 16. Já era. Perdi. Mas ele fez algo interessante a esse respeito já que eu perdi a data, mas isso é mais importante do que um calendário, eu vou fazer fora de prazo mesmo. Eu vou fazer fora de data mesmo. Com isso, se eu voltar lá naquela turma que eu estou dizendo que perdeu o prazo, se você aplicar isso, a mulher chata que está fazendo do seu casamento um inferno, que o marido já não toca em você sexualmente há dias, há meses, há semanas, por causa da chatice que você tem, ou o marido que é tão chato com a mulher que a mulher não consegue olhar para o cara. Eu, vou, eu digo que você perdeu o prazo. Mas, se a gente aprender com essa mensagem, a gente vai entender que as atitudes são mais importantes do que o prazo que Ezequiel disse, eu perdi a data, mas eu vou fazer fora de data mesmo, mas eu vou, eu vou apostar na misericórdia de Deus, e mesmo fora do prazo, e mesmo fora da data, eu vou fazer uma festa para Deus, vai ter Páscoa ainda, esse ano, Vai ter festa para o Senhor ainda, nesse templo. Vai ter celebração ainda, neste lugar. Vai ter culto ainda, neste templo. O nome do Senhor, vai ser louvado ainda, neste templo. O nome do Senhor, ainda vai ser honrado, neste lugar. O nome de Deus, ainda vai ser colocado em destaque, daqui uns dias. Senhor Ezequias. Chamou o conselho e fez uma reunião e aí vamos, vamos fazer a Páscoa no mês que vem? Então, mas só tem um problema, qual o Levítico? Ah, o Levítico é um problema porque o que é que diz lá? Oh, lá diz que a Páscoa é certa, original, a verdadeira, ela é no dia 14 do mês um. E hoje é dia 16 do mês um. Já era. É o segundo ponto? É. O coração é mais importante do que as regras da religião. O Ezequias é olhou e disse assim: perdemos o prazo, perdemos. Mas não perdemos a fé e nem o coração. Vai ter festa, vai ter Páscoa, vai ter música, vai ter dança, vai ter celebração. O Senhor vai falar conosco, nós vamos tirar o fermento, nós vamos tratar, nós vamos resolver. E nós vamos correr atrás do tempo que nós perdemos. E nós vamos servir ao Senhor do jeito que Ele merece ser servido. Quando o Ezequiel fez isso, essa foi a decisão. Aí vai para a parte logística do negócio, é um país inteiro. Então, ele manda cartas, naquela época, tem versão que até deve falar a palavra correio, aí, eu não sei qual versão se, se aqui tem, mas vamos lá, é, versículo, a gente está no 32, o rei tivera conselho com seus maiorais, com toda a congregação em Jerusalém, para celebrar a Páscoa no segundo mês, porquanto... No mesmo tempo, no tempo original, não puderam celebrar, porque não se tinha ainda santificado bastante sacerdotes e o povo não tinha se ajuntado em Jerusalém. Foi isso reto aos olhos do rei, aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão a todo Israel, desde Beersheva até Dan, que, é, para que viessem a Jerusalém, a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado conforme estava escrito. Foram, pois, os correios com cartas da mão do rei e dos príncipes para todo Israel e Judá, o segundo, o, e segundo o mandato do rei, dizendo, filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, Isaac e Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram das mãos do rei da Assíria. Não sejais como os vossos pais, como os vossos irmãos, que transgrediram ao Senhor Deus e seus pais, pelo que Ele pôs em assolação como veides. Não endureçais agora a vosso serviço, como os vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que Ele santificou para sempre, e servia ao Senhor nosso Deus, porque o ardor da sua ira se desvia de nós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos... E vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e se tornarão a essa terra, e tornarão a essa terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso, é misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, e se vocês se converterem a Ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, mas muitos riam e zombavam deles. O cara quer construir, o cara quer fazer o culto. O cara quer celebrar a Páscoa Ele vai convidar o pessoal Aí o pessoal nem de noite tira sarro É o versículo 10, obrigado 11, 10, é 10 para 11 É o 10 Muitos iam dele Tem dois times aqui Que estão sendo convidados A participar da Páscoa Fora do prazo A gente já, a gente já entendeu isso Não do prazo tem dois tipos de pessoas agora que vão receber esse convite. Uns vão tirar sarro e outros vão se humilhar. Versículo 11. Todavia, alguns de Asser, de Manassés, de Zebulom se humilharam e vieram até Jerusalém. Aleluia. O convite é o mesmo. O rei é o mesmo. A festa é a mesma. Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, uns ouvem e debocham, uns ouvem e tiram sarro, uns ouvem e não ligam. Mas a Bíblia diz que alguns vão ouvir e vão se humilhar, alguns vão ouvir e vão sentir dentro deles, você é para mim. Quanto tempo faz que eu não sirvo ao Senhor nessa festa? Quanto tempo faz que eu não faço uma Páscoa, eu não participo de uma Páscoa? Que eu não celebro ao Senhor? Quanto, uns vão tirar onda, e mais um, e não vai funcionar, ah, e tal. Mas a Bíblia diz que alguns, não são muitos, versículo 11, todavia, alguns de Asser, de Manassés, de Zebulon, se humilharam. E subiram a Jerusalém. Se humilharam e vieram até Jerusalém. E enquanto alguns zombam, enquanto alguns duvidam, outros se humilham, acreditam. Uns falam mal, mas alguns se humilham e participam. Tem dois times que estão ouvindo essa pregação aqui. Aqueles que não ligam. É mais uma palavra que você está quase com sono já aí. Você não está nem aí, não está nem ouvindo o que eu estou falando. Está entrando no ouvido, saindo pelo outro ouvido, e você está olhando no relógio, que hora que eu vou comer aquela macarronada? Mas outros, talvez o time menor, poderão se humilhar essa manhã. Poderão se anular essa manhã e dizer a verdade pastor estava dizendo aí que Deus falou comigo e já falou mesmo, o pastor está pregando aí, enquanto ele estava falando essa mensagem, eu estava lembrando do tempo que Deus me chamou, quando meu templo era limpo, quando não tinha esse monte de imundice, de impureza dentro de mim, dentro do meu coração, é verdade, eu preciso limpar meu templo também, é verdade, eu preciso servir ao Senhor de verdade É verdade, eu preciso celebrar o Senhor na minha alma É verdade, eu preciso tirar fora tudo aquilo que não agrada ao Senhor É verdade Se você ouvir se humilhar, meu irmão Se você ouvir e se humilhar, tem dois times Tem um que não quer saber de nada E tem outro que pode ouvir e pode se humilhar diante de Deus. E se chegar. Versículo 11. Alguns, alguns, alguns. Não são todos de Asser, Manassés e Zebulão, não. Vejam. São doze as tribos de Israel. Ele está falando de alguns, de três. De três tribos. Está certo? Alguns de Manassés e Zebulon, se humilharam. E vieram. A Jerusalém, versículo 13 Ajuntou-se em Jerusalém muito povo Para celebrar a festa dos pães ázimos No segundo mês Uma grande congregação Está claro para nós que eles estão fazendo A festa certa na data errada? Está claro para nós? No segundo mês Levantaram-se, tiraram os altares Que havia em Jerusalém Também tiraram todos os vasos de incenso Agora não está falando mais do templo, está falando da cidade também tiraram todos os vasos de incenso e lançaram no ribeiro de Cedron Então sacrificaram a Páscoa no décimo quarto dia do segundo mês. E os sacerdotes e os levitas se envergonharam. E se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o costume, conforme a lei de Moisés, homem de Deus. E os sacerdotes espardiam o sangue tomando das mãos dos levitas, porque havia muitos da congregação que não tiveram tempo de se, de se santificar, pelo que os levitas tinham o cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificar ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Sacar e Ebulon, ainda não se tinham santificado, contudo comeram a Páscoa. Dorme com esse barulho. Veja esse texto. Eles foram convidados e vieram, mas aquela limpeza, que na época era ritual, tipo uma semana sem fermento na sua casa, os jejuns, as ofertas, a ideia de você pegar um carneiro no dia 10, levar para sua casa e criar até o dia 14, tudo isso é regra da Páscoa, essa turma foi convidada. Mesmo estando no segundo mês, eles não conseguiram observar as exigências rituais. Tecnicamente, a festa já está ainda aterrada. E tecnicamente, tem gente que ainda também foi, quer participar e não pode. Por causa do rito. Que é o versículo, me ajuda aí, 18. Porque muita multidão do povo, uma multidão do povo, muitos de efraim, manassés, sacar, bolão, não se tinham purificado, mesmo assim comeram a Páscoa, não como está escrito. É forte esse texto. Eles participaram da Páscoa, como é que está nessa versão? Contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Ou seja, comeram, mas não do jeito que devia comer. Participaram, mas não do jeito que devia participar. Eu tenho que encerrar. Qual é o jeito que a gente devia estar? Hoje aqui. Uma multidão de gente diz, olha, o meu coração tremeu, o meu coração entendeu, na minha alma eu aceitei, eu me humilhei quando eu vi o convite, mas eu comi fermento ontem então, eu não posso participar. Mas eu não criei o carneiro do dia 10, então, eu não posso participar. Mas eu não comprei o, o voucher, então, eu não posso participar. Mas eu não tenho o meu nome no livro, então, eu não posso participar. Como é que eu faço? Aí o Ezequiel olhou e falou assim, vai, pode entrar. Pode entrar. eu não sei o que você fez ontem aleluia eu não sei o que você fez a semana passada eu não sei que tipo de fermento tem na sua casa no seu computador no seu celular eu não sei aliás, ainda bem que eu não sei porque se eu sei, eu trato então eu não sei Maravilha Mas nós estamos diante de um povo Que não estava purificado à altura da cerimônia E o rei Ezequias Diz assim, não Pode participar Você vai participar E o Ezequias Que não é sacerdote Entra numa de fazer uma oração Pelo povo É a sequência do texto, não é? Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom, o Senhor que é bom, perdoa todo aquele, troca aí, que tem preparado o seu coração, o Senhor que é bom, o Senhor que é maravilhoso, faça reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Senhor, o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que essas pessoas não estejam purificadas conforme o rito, ainda que essas pessoas não estejam à altura dos requisitos do santuário. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém, Celebraram a festa dos asmos, sete dias com grande alegria, não, é o vinte, eu pulei né, é o vinte, e o senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo, o senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que precisavam ouvir exatamente isso que estão ouvindo agora que estão sentados aqui me ouvindo, mas que não estão à altura. O Ezequiel diz: Senhor, o Senhor que é bom, o Senhor que é maravilhoso, perdoa essas pessoas, permita, Senhor, que elas possam participar, mesmo não estando em conformidade com as exigências do santuário, mesmo que elas não estejam em conformidade, mesmo, mesmo não sendo conforme o rito, conforme o jeito original, a verdadeiro, tal que devia ser, eles não estão à altura. Mas, permita que eles participem. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Ezequias e sarou pessoas. Eu, sem demoras, eu quero fazer essa oração aqui hoje. E se você precisava ouvir exatamente isso, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Não importa a sua igreja, a sua denominação, ou se você não é crente, ou se você é dessa igreja. ou se você